0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa wa man wala. Hadirin sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita pada sekian pertemuan yang lalu menyangkut rukun iman. Kita sudah bicara tentang makna kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kali ini kita akan bicara tentang kepercayaan menyangkut hari kemudian. Kita wajib percaya dengan al-yaumil akhir, itu kan hari akhir. Yang pertama kita lihat dalam konteks rincian, itu nama-namanya di Quran banyak sekali. Yawmul akhir, yawmul ba'as, ba'as itu hari kebangkitan. yaumul qiyamah, yawmul tagabun, yawmul nusyur, banyak sekali. Setiap penamaan itu mengandung makna. Tapi intinya, intinya secara keseduruhan bahwa ada hari dimana berakhir kehidupan di, saya tidak berkata di dunia ini, berakhir kehidupan di alam raya sekarang dan lahir kehidupan baru di suatu alam yang berbeda dengan alam kita. Itu artinya hari, kita harus percaya itu. Ini ada akhirnya. Datang suatu waktu yang berbeda dengan ini. Itu kita akan lihat beberapa eh, rincian yang dijelaskan oleh Al-Quran menyangkut hari kemudian ini. Persoalan ini dinilai oleh agama persoalan yang sangat penting. Sangat penting. Dan mutlak Salah satu Bukti Bahwa Persoalan percaya pada hari Kemudian itu adalah sangat Penting adalah Dan ini biasa yang menimbulkan Kesalahpahaman orang Al-Quran Menghimpun Semua yang wajib dipercaya Lalu Menggunakan kata percaya pada Allah dan hari kemudian untuk mewakili semuanya. Saya beri contoh. Kita baca, ini yang salah orang Saya hanya ingin garis bawahi betapa pentingnya ini. Inna ladhina amanu, hadu, man wal hadu wal nasara wa sahabiina man wal yawmil akhir. Dan seterusnya. La alaihim walahum jahzanun. Kita lihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang Islam. Walladzina hadu. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasara. Penyembah-penyembah bintang. Yang percaya pada Allah dan hari kemudian. Dua saja yang disebut. Percaya pada Allah dan hari kemudian. Apa memang itu berarti... Bahwa orang Yahudi Kalau percaya pada Allah dan hari kemudian Akan selamat Walau tidak percaya pada Rasulullah Selamat Tidak Bagus Walau tidak percaya malaikat Tidak Al-Quran Menjadikan Percaya pada Allah dan hari Kemudian Sebagai istilah Untuk Menunjukkan kepercayaan kepada semua yang wajib dipercaya. Jadi dia pakai kata hari kemudian. Kita di hadis juga begitu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awli yasmut. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kemudian. Hendaklah dia berucap kata-kata yang baik atau diam saja. Siapa yang percaya pada Allah dan hari Hari kemudian, hendaklah dia menghormati tetangganya. Istilah, percaya pada Allah dan hari kemudian. Dalam kata hari kemudian ini, uh, banyak sekali rincian yang disebut oleh al Qur'an Mulai dari proses terjadinya, awal terjadinya hari kemudian itu, sampai kebangkitan dari alam barzah kubur sampai timbangan nah sampai jembatan sampai sorga sampai neraka itu semua masuk hari kemudian dan ini semuanya ada rinciannya dan rinciannya ini dirinci lagi oleh ulama oke okay. <tuh> Sedemikian pentingnya kepercayaan tentang hari kemudian itu sampai-sampai Allah menjadikan orang yang tidak percaya akan adanya hari kemudian yang tidak percaya dianggap tidak percaya agama, tidak beragama. Saya pernah katakan di sini bahwa Ada tiga syarat mutlak yang harus terpenuhi supaya orang itu dinamai beragama. Yang pertama dia harus percaya ada Tuhan. Dia harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita dalam Islam ibadah. Yang ketiga harus percaya ada hari kemudian. Saya katakan Karena pentingnya sehingga Al-Quran menjadikan orang yang tidak percaya pada hari kemudian atau hari pembalasan itu dianggap tidak percaya pada agama. Kita mau rinci sedikit ini. Saya ingin beri gambaran sambil bicara apa sebenarnya yang diinginkan Oleh Islam atau oleh agama secara umum sehingga dia mewajibkan Anda percaya ada hari kemudian. Kenapa? Salah satunya, mari kita lihat ini. Saya ambil contoh dulu, kita tidak usah jauh-jauh dulu ke hari kiamat. Kalau Anda percaya bahwa besok masih akan ada, Bisa jadi sebagian pekerjaan Anda, Anda tunda sampai besok. Ya, saya beri contoh yang lebih ekstrim. Ada orang mudah berkata, udahlah nanti kalau tua baru saya tobat. Ya, Oke, kita lihat. Kalau Anda percaya bahwa Anda tidak sampai besok lagi usia Anda. Apa yang Anda lakukan? Sudah mau tobat sekarang atau tidak? Nah. Jadi kepercayaan tentang hari esok itu bisa mendorong Anda melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan kepercayaan tentang hari esok itulah yang mewarnai hidup Anda. beda orang percaya ada kiamat dengan tidak ada kiamat itu beda udah ada kiamat yang penting hari ini sekarang tipu aja tapi kalau ini ada kiamat nih ada pembalasan nih ada ini orang berhitung itu kisahnya populer kan itu orang tua tanam benih Satu pohon yang mungkin 20-30 tahun baru berbuah. Eh kenapa kamu tanam? Kamu kan kamu kan bakal mati. enggak saya bakal dapat ini. Ini bukan buat saya, tapi hasilnya saya dapat karena dia percaya besok. Jadi punya pengaruh luar biasa. Itu sebabnya selama Nabi di Mekah, Baca ayat-ayat surah-surah yang turun di Mekah. Baca Juz Ammah. Salah satu itu. Semua surah-surah itu berbicara tentang hari kemudian. Semuanya. Atau hampir semuanya. Itu dulu ditanamkan. Itu soal salat, puasa, haji. Itu di Medina. Itu ditanamkan dulu. Percaya pada Allah dan ada hari kemudian. Iya kan? Oke. Okay. Jadi penting sekali. Salah satu yang pertama disampaikan oleh Nabi adalah tentang hari kiamat. Itu pada awal dakwah Nabi, dia kumpul itu semua orang-orang. Eh hey, kumpul Saya mau, saya mau bertanya pada kamu. Seandainya saya berkata di belakang lembah ini ada musuh yang akan menyerang kamu. Kamu percaya saya atau tidak? Kata Nabi. Mereka berkata kami percaya kamu. Wahai Muhammad kami tidak mengenal kamu pembohong. Nah, Nabi terus jawab. Hei ingatlah sesudah kematian kamu ada hari. Ini yang pertama itu yang dia sampaikan. Jadi ini amat penting. Bahkan bisa jadi dalam kehidupan keseharian kita ada orang tidak percaya Tuhan. Tapi dia percaya bahwa ada balasan dia akan berbuat baik. Bisa gak itu? Poli jadi orang komunis begitu. Gak nah, ada Tuhan. Tapi ini saya harus perlakukan dia dengan baik. Sebab so, bisa ada balasan. Bisa saya dapat keuntungan. Jadi itu itu bisa jadi tolok ukur. Oh ini dia bekerja baik, ini dia bekerja tidak baik. Salah satu pendorongnya adalah percaya tentang hari esok. Nah kita melangkah yang kedua kita lihat. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada hari esok Kau musyrik Mekah tidak percaya. Kalau kita simpulkan ada dua alasan pokok mereka. Yang pertama bahwa Tuhan tidak kuasa. Yang kedua Tuhan tidak tahu lagi. Itu alasan. Itu sebabnya kalau kita baca ayat-ayat yang berbicara Tentang hari kemudian hampir seluruhnya bahkan ada ulama berkata semuanya. Tapi saya pernah melakukan penelitian desertasi saya itu. Hampir semuanya itu menyinggung tentang kuasa Allah dan pengetahuan Allah. Kita akan lihat nanti beberapa ayat. Dia katakan ini orang sudah mati. Boleh jadi badannya sudah bercampur dengan tanah. Boleh jadi sebagian badannya ada dimakan binatang buas, sebagian masih ada di sini. Tuhan tidak kuasa lagi kumpul itu. Tuhan, kata mereka, Tuhan tidak tahu lagi kalau sudah campur baur ini yang mana nih mau dikumpul kembali. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang membuktikan kuasa dan pengetahuan Allah itu diuraikannya ketika berbicara tentang hari kemudian. Kita ambil satu contoh. Mari kita lihat kita ambil yang populer deh, baca surat Yasin kan? Afdal. lana, Mereka orang-orang musyrik itu memberikan sesuatu. Kalau terjemahannya itu perumpamaan, sebenarnya bukan perumpamaan. Meng mengungkapkan suatu hal yang aneh. Masalah itu aneh. Dan waktu dia mengungkapkan sesuatu yang aneh itu, dia lupa dirinya. Apa itu? Dia katakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang setelah dia menjadi rapuh, jadi tulang belulang? Siapa ini yang bisa menghidupkan? Tidak ada. Kita lihat jawaban Allah. Qul yuhyi hadladhi ansha'aha awwala Yang akan menghidupkannya adalah dia yang menciptakannya pertama kali. Pertama kali dia tidak ada. Ya kan? Terus dia diciptakan. Yang mana lebih susah. Nanti di ayat lain ada lagi yang lebih jelas dari ini. Di ayat lain itu di Al Isra, Dia katakan begini. Ini tidak bisa hidup. Tidak bisa lagi. Sudah jadi tulang belulang. Aiza kunna izaman warufatan. Aina lamab'usuna khalkan jadidah. Kami sudah jadi tulang belulang. Bisa lagi kami dibangkitkan. Allah menjawab. Kul kunu hijaratan aw hadidah. Sekarang kamu ada tulang belulangmu. Anggaplah kamu bukan tulang belulang. Anggaplah kamu besi atau batu. Apa bedanya? Kalau tulang belulang pernah hidup. Ya kan? Kalau batu pernah hidup. Itu pernah hidup. Besi tidak pernah hidup. Jangan kamu berkata kamu jadi tulang belulang. Anggaplah kamu menjadi besi, sejarah batu atau besi. Baru kamu tanya. Siapa yang bisa menghidupkan besi? Itu, ter, itu bisa. Kalau kamu hanya jawab siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang. Itu gampang itu. Anggap kamu jadi besi. Au hal kamimma yakburuf yusulurikum. Jadilah kamu suatu makhluk yang lebih mustahil menurut perkirpuan kamu. Bahwa itu tidak bisa dihidupkan Tuhan. Baru dijawab. Yang menghidupkan kamu itu adalah yang menciptakan kamu pertama kali. Yang menciptakan kamu pertama kali. Dulu kamu tidak ada. Sekarang kamu ada. Jadi sebenarnya lebih gampang. Yang mana lebih gampang? Mencipta pertama kali tanpa bahan. Atau mencipta ulang yang sudah ada bahannya. Dan. Kalau kita eh, bahas Nabi, saya ingin kaitkan sekarang dengan eh, keadaan kita sekarang ini. Itu Nabi eh, menyatakan begini. Semua manusia ini akan hancur badannya dimakan tanah. Kecuali ada sedikit dari tulang ekornya. Zam. Itu tidak hancur. Di tempat lain Al-Quran berkata begini, memberi contoh. Dia bilang kamu mau lihat bagaimana kuasa Tuhan menghidupkan. Itu kau punya kebangkitan nanti mirip. Serupa dengan air hujan yang menimpa tanah yang gersang. Tapi di dalam tanah itu ada benih, benih itu tumbuh hidup. kan kadalikannusyur begitu juga nanti hari kebangkitan kita kembali kita baca surat yasin itu <tuh> wa, qala man wa yang menghidupkan yang menghidupkannya pertama kali tanpa bahan tanpa contoh barat <tuh> <tuh rahabalana masyarakat> nah, sudah ada ilmu nih dan dia itu maha mengetahui semua yang tercipta. Nah, mau lihat kuasanya? Lihat. Awala wal arda ala Langit dan bumi dia ciptakan kuasa dia. Apa dia yang kuasa mengatur ini semua tidak kuasa menciptakan kamu? Wahyu al, al Alim. amruhu arada Dia tidak butuh apa-apa. Seandainya tidak ada sisa bahannya, seandainya belum pernah wujud, dia bisa wujudkan. Karena apa? Kalau dia mau, langsung dia bisa wujudkan dengan mudah. Dan cepat, secepat kamu berkata kun. Jadi Tuhan itu tidak perlu berkata kun. Dia mencipta sesuatu bukan dengan kata kun. Karena kalau baru tercipta dengan kata kun artinya dia butuh kun. Jadi itu contoh buat kita. Hei Tuhan itu cepat sekali, mudah sekali. Semudah bahkan lebih mudah daripada kamu berkata jadilah terus jadi. Itu cara Al-Quran menjawab. Banyak itu kita bisa masuk dalam eh, rincian yang disebut oleh Al-Quran menyangkut hari kebangkitan ini. Jadi tidak ada alasan buat seseorang untuk meragukan itu.